0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst.
1: Ich glaube, ich könnte heute nicht so kreativ sein oder so sehr mein Leben aktiv gestalten, hätte ich die Meditation oder das Yoga nicht. Weil erst wenn wir uns von allem frei machen und das Feld quasi komplett leer ist, dann, dann dürfen solche Sachen sprießen, weil ähm, in dem Moment haften wir ja wieder an, an dem Ergebnis und genau das will uns die Meditation ja lehren, uns davon zu lösen. In der heutigen
0: Podcast-Folge habe ich Ute Franz zu Gast und ich stelle sie euch gleich im Intro genauer vor. Zunächst möchte ich aber nochmal auf die letzte Folge zu sprechen kommen. Dort ging es um sichtbare beziehungsweise unsichtbare kreative Frauen und ich habe so viel ähm, tolles Feedback bekommen zu dieser Folge. Deshalb, ja, falls du sie noch nicht gehört hast, hör sehr, sehr gerne rein. Ich glaube, das ist die Folge bisher, zu der ich ja, die meisten tollen Rückmeldungen von euch bekommen habe. Also vielen Dank für diese ja, Interaktion und Reaktion ähm, auf die letzte Folge. Und bevor wir ins heutige Interview einsteigen, was ich mit Ute Franz geführt habe, noch ein Hinweis auf ähm, ihre letzte Podcast-Folge. Und zwar haben Ute und ich so eine Art Doppelfolge aufgenommen. Erst war ich zu Gast in ihrem Podcast, der nennt sich The Good Karma Club. Und heute ist sie zu Gast bei mir. Und es macht durchaus Sinn, sich beide Folgen gemeinsam anzuhören. Du kannst natürlich diese Folge auch ähm, so nachvollziehen. Ähm, aber an der einen oder anderen Stelle sprechen wir über Dinge, die in der Folge der letzten Woche aus dem Good Karma Club Stamm. Also hör dir gerne das Interview an, was Ute mit mir über Kreativität geführt hat. Und in der heutigen Folge habe ich eben Ute interviewt. Ähm, Ute ist Meditationslehrerin und wir haben über Themen gesprochen wie Veränderung im Leben, Inspirationsquellen, auch das Reisen und sind dann später tiefer eingestiegen in das Thema Meditation. Und auch, ja, Eingebungen durch Meditation. Ich habe sie gefragt, was Meditation für sie ausmacht, ob sie einen Zusammenhang zwischen Meditation und Kreativität erlebt. Und Ute teilt auch praktische Tipps, wie man einsteigen kann mit einer Meditationspraxis, wenn man selber noch keine hat oder dort Herausforderungen erlebt. Viel Spaß mit dieser Folge. und herzlich willkommen beim Creativity and You Podcast. Ich freue mich heute sehr, einen Gast zu haben und zwar meine liebe Freundin und Yoga-Kollegin Ute. Ute und ich haben uns tatsächlich in Bali kennengelernt und das ist ein Ort, der uns beide, glaube ich, sehr inspiriert und auch transformiert hat. Ute ist Yoga- und Meditationslehrerin, sie lebt in Mainz und sie hat sich in den letzten Jahren mehr als einmal neu erfunden. <lacht> Immer wieder neue Ideen, Inspirationsquellen in ihr Leben gebracht und umgesetzt und genau darüber möchte ich heute mit Ute sprechen, über Inspirationsquellen, aber auch über Meditation und Kreativität, wie die beiden zusammenhängen. Und in der letzten Woche durfte ich zu Gast sein in Utes Podcast The Good Karma Club und heute freue ich mich sehr, dass sie bei mir zu Gast ist bei Creativity and You. Herzlich willkommen, Ute.
1: Vielen Dank, Nora, für die schöne Einführung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ja,
0: sehr schön, dass wir heute mal den Spieß umdrehen und ich ja. dir ganz viele spannende Fragen stellen darf, ähm, denn du hast ja doch einen sehr inspirierenden Weg hinter dir, hast dich in den letzten Jahren, wie ich schon im Intro gesagt habe, mehrfach neu erfunden. Und ja, was mich daran interessiert, ist so, welche Rolle haben denn Neue Perspektiven, neue Erfahrungen, ähm, verschiedenste Inspirationsquellen von außen gespielt auf deinem Weg. Und erzähl uns natürlich auch gerne ein bisschen von diesem Weg.
1: Da ist immer die Frage, wo, wo fängt man an? Ähm, aber ich fange vielleicht einfach vor fünf Jahren an, vor fünf Jahren, ja, fast, fast genau vor fünf Jahren war ich im Burnout, ich habe bei einem großen deutschen Tourismuskonzern im Marketing als Marketingmanagerin gearbeitet und war einfach überarbeitet und komplett erschöpft und da hat einfach das Leben an der Tür geklopft und gesagt, Ute, jetzt ähm, darfst du kurz mal drüber nachdenken, was dir wichtig ist im Leben und was weniger oder beziehungsweise Ute, du darfst dich wieder an Stelle 1 ähm, setzen. Und in dieser Zeit, in der ich eben krank geschrieben war, kam wieder dieser Wunsch in mir hoch, den ich zu Ende des Studiums hatte, reisen zu gehen. Und ähm, dann kam es, wie es eben sein sollte, dass ich mich entschieden hatte, meinen Job zu kündigen und bin dann wenige Monate später, nachdem ich auch meine Wohnung aufgegeben habe, auf Reisen gegangen. Und ähm, die Intention dieser Reise war wirklich, so gut wie ohne Plan und so gut wie ohne Ziel und ohne Zeitrahmen zu reisen, weil ich mich durch mein altes Leben, durch all die Strukturen, durch all die zeitlichen Rahmen, viele Deadlines, mit denen ich gearbeitet habe, komplett eingeengt gefühlt habe. Und ja, eigentlich kann man es schon fast so sagen, total inspirationslos gefühlt habe, obwohl ich ja in einem sehr kreativen Bereich gearbeitet habe, Marketing. Und ähm, so habe ich quasi das erste Mal so richtig ja, neue Perspektiven sehen können, Ich habe wahnsinnig viele Menschen auf diesen Reisen kennengelernt. Und diese Reise und diese, dieser Moment, ähm, der, ja, ich bin jetzt mal auf Platz 1 und von mir wird erstmal nichts erwartet oder ich muss nichts leisten, der hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, so zu einer Ruhe, zu mir selbst zu kommen. Und dann war auf der Reise eine weitere Inspirationsquelle, dass ich eben nach Bali gekommen bin, vor allem dann nach Changgu, zu The Practice, da wo wir uns ja auch kennengelernt haben und ja, wo mhm. auch unser gemeinsamer Link ist. Und ähm, da eben vor allem durch Karina ähm, Guthrie äh, inspiriert wurde, weiter und tiefer ins Yoga einzusteigen und irgendwann dann ja auch mal Octavio ähm, Salvado kennengelernt habe, der, der Head-Teacher quasi ähm, des Yoga-Instituts. Und das waren so die ersten ja, ersten großen mh, Erfahrungen, die viel, viel bei mir geändert haben. Und dann bin ich aber natürlich auch irgendwann wieder nach Hause gekommen von dieser Reise und ähm, nach Hause quasi wieder ins reale Leben. Mhm. Natürlich war das andere auch mein reales Leben, aber so ein bisschen wieder zurück zum okay, jetzt bauen wir uns gewisse Strukturen wieder auf und auch wieder einen finanziellen Fluss aufbauen und so und da hat mir dann auch, und das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Linie, die sich so durchzieht, da haben mir einfach Menschen, die als Coach, als Psychologen arbeiten, geholfen, mir auch da mir Perspektiven zu zeigen oder mich auf Perspektiven aufmerksam zu machen. Und da habe ich dann nach der Reise eben mit einer wirklich guten äh, Coaching quasi ähm, gearbeitet. Ähm, und wir haben quasi so ein so meine Zukunft wieder aufgebaut und aufgearbeitet. So, wo will ich hin, was will ich machen? Und daraus kam dann das Modell 50-50, dass ich eben 50 Prozent im Teilzeitjob arbeiten möchte für meinen Butter- und Brotjob, dass ich einfach Geld verdiene und dass ich 50 Prozent meiner Arbeitszeit quasi in der Selbstständigkeit verbringen kann und mich da im Grunde kreativ erstmal austoben kann. Das waren so die wichtigsten, die allerwichtigsten ähm, Stationen und dann über, über die andere Zeit hinweg einfach immer die, die Menschen, die dann in deinem Leben sind, die mich tagtäglich auch ja inspirieren. Mhm. Ja,
0: was ich sehr schön finde an deinen Erzählungen ist so dieses auf Reisen in Inspiration auftanken, viele neue Impulse bekommen, auch tatsächlich sich diese Pause nehmen, ganz bewusst. <lacht> zu sagen, ich bin jetzt mal raus und ich nehme ähm, alles offen auf, was sich da ergibt. Und ich glaube, was aber auch wichtig ist, ist so, wenn man wieder nach Hause kommt, das Ganze in irgendwas umwandeln und integrieren, ja, ja etwas draus machen. Ähm, und das hast du ja auf verschiedenen Dingen oder verschiedenen Ebenen gemacht, ähm, im Bereich Yoga, aber auch mit deinem mit Podcast, wie kam es zu, zu diesen konkreten Ideen? Also das Thema Yoga-Studio, ja. das Thema Good Karma Club, dein Podcast, den es seit <lacht> letzten
1: Sommer, glaube ich, gibt. Genau, seit letztem ja. Sommer. <lacht> Da setze ich, glaube ich, am besten an ähm, am Punkt mit Ende der yoga ausbildung weil ich kann mich noch erinnern, ich saß in einem Warum, so so ein kleines balinesisches Restaurant mit landestypischem Essen, ganz in der Nähe vom yoga mit einer Freundin, mit der ich die Ausbildung auch gemacht habe. Und ich meinte so, ey Sarah, ich habe voll Bock, einen Podcast zu machen. Ähm, lass, uns, ey, lass uns da irgendwie so ein bisschen... Accountability äh, machen, damit ich dir berichten kann, wie weit, ich, wie weit ich da gekommen bin. Und das war 2000 Februar 2018. Nun ist der Podcast ja erst 2020 rausgekommen, weil ich einfach diese Zeit benötigt habe. Um, A, den Mut um, für mich aufzuerbringen, weil das war für mich ein Stretch aus der Komfortzone, diesen Podcast und so rauszugehen, so rauszugehen mit meiner Stimme, rauszugehen auf nochmal eine ganz andere Art und Weise mit meinen Geschichten, auch auf Menschen zuzugehen, um sie in, als Interviewpartner in den Podcast einzuladen. Es hat alles so ein bisschen seine Zeit gebraucht und dann war sie aber auch reif, aber es hat auch zum Beispiel seine Zeit gebraucht, bis ich diesen Namen The Good Karma Club hatte. Ich habe mhm. in, in diesem Zeitraum einfach überlegt, was ist mir mit diesem Podcast wichtig? Mir war wichtig, dass er vor allem so einen Link zu, zum Yoga und zur Meditation und auch zu dieser ganzen Tradition hat, gleichzeitig aber auch zeitgenössisch ist und den Zeitgeist quasi aufgreift und am Ende des Tages Freude versprüht, Zufriedenheit versprüht, weil es einfach ein Hilfsmittel und Tool sein soll für ein zufriedenes, fröhliches Leben in unserem Alltag und ja, da hatte ich ähm, ein paar verschiedene Namen und die haben es nie so, die haben nie so bei mir den Nerv getroffen und mhm. irgendwann, ich kann dir gar ja nicht mehr sagen, wann es war, kam ich äh, dazu, ja, The Good Karma Club und dann dachte ich mir, ach, das ist ganz bestimmt schon besetzt, da ist ganz bestimmt schon wer anders auf diese Idee gekommen und dann, wenn man solche Ideen hat, ist es zumindest bei mir immer Google ich immer schnell und prüfe überall auf allen äh, Kanälen, ist das schon vergeben und sollte das nicht sein. Und das hat sich stimmig angefühlt, habe ich in dem Moment zack, 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 alles direkt gesichert und dann war das ähm, im Grunde gemacht. So kam es eben zum The Good Karma Club und ja mit Ende der Yogalehrerausbildung, damals war ja auch mein Ziel, Yoga zu unterrichten. Oder mein Wunsch dann nach der Ausbildung, vor der Ausbildung war das eher, ich tue es für mich. Aber nach der Ausbildung dachte ich mir, nein, das muss in diese Welt herausgetragen werden. Und je mehr wir davon sind, dies in die Welt heraustragen, umso wichtiger. Und ähm, ja, dann habe ich mir erstmal an verschiedenen Stellen ähm, auch Möglichkeiten gesucht zu unterrichten, aber die haben mich nie so recht glücklich gemacht. Das war, hat nie so 100 Prozent mit mir auch resoniert. Und dann kam die Gelegenheit ähm, Anfang 2019, dass es sich ergeben hat, dass ähm, eine Freundin von mir jemanden gesucht hat, mit der sie einen Raum anmieten kann. Und die Gelegenheit habe ich einfach am Schopfe gepackt, ähm, weil es einfach war ein gutes Angebot und dachte ich mir, okay, jetzt das ist dann der Raum, bei, in dem ich mich dann austoben kann, mhm. jetzt in diesem Moment, ähm, zwei Jahre später wiederum. Ähm, deshalb sagst du ja auch, ich habe mich immer mehrmals <lacht> wieder erfunden. Zwei Jahre später, heute, wenn wir sprechen, sieht das Ganze wiederum anders aus, denn wir wussten ja alle nicht, was letztes Jahr auf uns zukommen würde. Keiner hat damit gerechnet. Und ähm, das hat, glaube ich, in, in vielen... Bereichen manches geändert. Das hat ja nicht nur finanzielle ähm, Aspekte, sondern auch, dass ich einfach ähm, Gedanken darüber, wo möchte ich zum Beispiel Leben ändern. So war es nämlich zum Beispiel bei meiner Geschäftspartnerin, die gesagt haben, sie ziehen weg und durch den Weggang und auch meine, meine Überlegung von wegen, naja, das mit dem Online-Yoga klappt ja auch wunderbar und miete im Moment Zahlen für einen Raum, bei dem ich nicht weiß, wann ich ihn genau wieder nutzen kann. Da bin ich dann bei solchen Entscheidungen sehr, sehr pragmatisch und sage, okay, dann ist es das jetzt erstmal nicht mehr. Habe das Studio jetzt aufgegeben und befinde mich quasi jetzt auch wieder in so einer, ja, in so einer in so einem Transitbereich quasi, mhm. ähm, um da mich vielleicht auch wieder neu zu erfinden. Das war, ja also das, so ein Gefühl ist so ein bisschen da im Moment, ähm, dass da wieder so eine Neuerfindung ähm, ansteht, aber ich weiß noch nicht genau, ich kenne noch nicht so recht das Ziel. Mhm. Ja, was ich spannend fand, ist, dass du so das Verlassen der
0: Komfortzone angesprochen hast mhm. und auch den Mut. Und Das sind beides zwei sehr wichtige Faktoren für Kreativität, weil wir müssen mutig sein und bereit sein, außerhalb der Komfortzone Dinge zu erproben. Und erproben heißt ja auch nicht, dass es in Stein gemeißelt und für immer ja. ist, sondern genau. vielleicht, dass einfach da ein Prozess losgetreten wird, der auch immer wieder äh, neu anfangen
1: darf. Und ähm, Genau, das sieht man, finde ich, an einem Beispiel sehr schön. Ja. ja, und ich kann da auch nur sagen, also ich war nicht immer so. Dass, ähm, ich erzähle das ja jetzt so einfach so flockig runter. Ähm, aber ich war nicht immer so. Ich habe das äh, mit kleinen Entscheidungen erprobt, quasi. Mit kleinen Ersche Entscheidungen, wo ich nicht so genau wusste, wie wird der Ausgang sein. Das sind auch teilweise, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, sind das auch Dinge, die ich geübt habe damals in meiner Therapie, als ich im Burnout war, weil man dann vielleicht auch Angst hatte, in gewisse Gesprächssituationen zu kommen, dass man vor den Kopf gestoßen wird und das Einfach durch diese Übung sowas für mich durchzudenken, auch verschiedene Ausgänge durchzudenken, was passiert, wenn mein Gegenüber so reagiert, was passiert, wenn mein Gegenüber so reagiert, was so. Und mich da so ein bisschen drauf vorzubereiten, das hat mir Stück für Stück die Sicherheit gegeben, dann all das zu machen, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und je öfter man das tut, desto entspannter ist man auch darüber, wenn dann ein Projekt vielleicht dann auch zu Ende geht und Raum für was Neues mhm. entstehen kann. Ja, man hat es dann irgendwie schon erlebt, dass es nicht so dramatisch
0: ist und dass man daraus wachsen kann. <lacht> ich denke, das ist auch so eine wichtige Erkenntnis kreativer Prozesse zu wissen, ja, der Ausgang ist ungewiss, aber ich kann gewisse Dinge durchprobieren, ausprobieren und im Zweifelsfall lerne ich einfach was draus und das genau. hilft mir dann im nächsten Projekt.
1: Ja, Genau, das ist etwas, was ich immer tue nach ähm, vielleicht vermeintlich vermeintlichem Scheitern aus gesellschaftlicher Sicht. Ich gehe dann immer hin und ähm, formuliere meine Learnings daraus.
0: Mhm. Ja, das ja. Ein sehr, sehr gutes, inspirierendes Beispiel. Ich möchte noch einmal kurz auf den Karma-Begriff zurückkommen, mhm. weil der auch ganz zentral ist in deinem Podcast. Also Karma bedeutet, ja, wenn wir es jetzt so ganz simpel herunterbrechen, dass das, was ich im Moment tue und entscheide, eine Auswirkung hat auf meine Zukunft. Und mich würde interessieren, welche Entscheidung in der Vergangenheit, die du getroffen hast, also für welche Entscheidung bist du heute besonders dankbar? für ganz,
1: ganz viele Entscheidungen. Aber ähm, vorhin, als ich deine Fragen schon mal mich vorbereitet habe auf das Interview, ähm, habe ich als erstes intuitiv mir nur notiert meine Kündigung. Mhm. Aber ich glaube, wir können da sogar noch ein bisschen weiter vorgehen. Ich glaube, ich bin ähm, für für die Entscheidung, die ich für mich während meines Burnouts getroffen habe, dass ich an erster Stelle stehe am dankbarsten, weil das hat eigentlich alles ins Rollen gebracht. Für mich die innere Entscheidung, Ute, du bist deine Nummer eins und dann kommt alles andere, weil ohne dich funktioniert alles andere nicht in deinem Leben.
0: Mhm. Das ist eine ziemlich wichtige <lacht> Erkenntnis.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und äh, ja, auch sehr, sehr groß, ne diese Erkenntnis.
1: Ja, und die hat aber mir dazu geholfen, dann zu sagen, ich kündige, ich mhm. gehe auf Reisen, ich ähm, nehme den Teilzeitjob und gehe nicht nochmal in den Vollzeitjob. Weil immer wieder, ich immer wieder zu mir gekommen bin. Ute, wenn du dich so entscheidest, an welcher Stelle stehst du dann? Mhm. Also einfach dieses Beispiel Teilzeitjob, Vollzeitjob, ich glaube, das ist ein ganz ähm, greifbares Beispiel auch für viele, die zuhören werden. Ja. Um, in dieser Entscheidung war für mich einfach klar, so Geld ist wichtig und ich muss davon leben können, aber mir ist auch wichtig, Zeit für meine kreativen Projekte zu haben, Zeit für meine Gesundheit zu haben und auch anzuerkennen, ich brauche einfach an manchen Stellen mehr Zeit als vielleicht andere. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den Teilzeitjob, ich bin mir bewusst, das ist ein bisschen weniger Geld, aber wer weiß, was durch kreative Projekte dadurch noch entstehen kann. Und so ist da die Entscheidung eben getroffen worden. Mhm. Also mhm. sich immer auch zu fragen, was ist mir wichtig. Ja, ja. Und
0: das Problem, was glaube ich viele mit Kreativität haben, ist, dass sie eben dass sie der Kreativität nicht den Raum und Stellenwert geben, den sie als Lippenbekenntnis schon ähm, aussprechen. Ja, viele Menschen ja. sagen ja, Kreativität ist total wichtig. Aber wenn es dann darum geht, solche Entscheidungen im Leben zu treffen ähm, und wirklich den Raum dafür zu schaffen, da sind, glaube ich, nicht viele so weit, dass sie sagen, okay, ich nehme auch in Kauf, dass ich zum Beispiel vielleicht erstmal weniger Geld habe, ähm, weniger abgesichert bin dafür, aber was ganz Neues wachsen darf. Weil da sind wir wieder beim Mut und wir ja. verlassen der Komfortzone. Ja. 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 ja, nun, du hast schon über das letzte Jahr ähm, gesprochen. Mhm. Ja, ähm, das letzte Jahr war sehr unerwartet anders mhm. und auch auf eine ganz besondere Weise fordernd. Ähm, es gibt auch aktuelle Studien, die zeigen, dass es ähm, dazu geführt hat, dass viele Menschen kreativer geworden sind. Inwiefern hat dich dieses Corona-Jahr dazu gebracht, neue Wege zu gehen und kreativer sein zu müssen, vielleicht auch.
1: Also etwas, was ich mir erst im, im Rückblick wirklich eingestehen musste, war, dass das ja echt fordernd war und ähm, viel abverlangt hat von mir persönlich, viel Energie auch. Ähm, aber es hat mich in dem Sinne, es war eigentlich, war Covid-19 äh, der nötige Arschtritt, den ich gebraucht habe, um in eine gewisse Richtung zu gehen. Denn ich habe ähm, schon immer viel über Online-Business und sonst was gequatscht und war da auch echt immer flott auf dem Gebiet und wusste, was es gibt und welche Möglichkeiten es gibt. Aber so der rechte Mut da sind wir wieder, mhm. Mut hat mir ein bisschen gefehlt, also habe ich es wahrscheinlich einfach von außen drauf gedrückt bekommen müssen, um da eben diese Schritte gehen zu können und dadurch, dass dann aber die Situation so war, wie sie war letztes Jahr im März, hat sich bei mir dann recht schnell der Schalter umgelegt, okay, A, Du musst Miete zahlen für den Raum, die muss irgendwie, es muss irgendwie weitergehen. Du willst jetzt nicht einfach nur aufhören mit Yoga unterrichten. Das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Irgendwie muss es weitergehen. Wie kann es weitergehen? Ah, okay, es gibt Zoom. Super. Kannst du online unterrichten? Ja, was brauchst du? Ja, Webcam habe ich am Laptop. Okay. Haken dran. Ähm, Mikrofon habe ich erstmal auch. Und dann habe ich relativ schnell in, am ersten Wochenende ähm, auch mit, mit dem Zuspruch ähm, von anderen Menschen aus meinem Umfeld da relativ schnell den Schalter umlegen können und habe dann ähm, online unterrichtet. Und das war aber ja erst der erste Moment und dann kamen wir ja auch in Situationen mit, man hat dann gehofft, es geht weiter und Yoga-Studios können wieder öffnen, dann gab es Hygienemaßnahmen, also es war ein permanentes Sich-Anpassen, ein permanentes Flexibel-Sein, ein permanentes Okay-Sein oder sich zurechtfinden in absolutem Fragezeichen, weil keiner weiß, wie es wirklich weitergeht. Und ähm, da hat mir einfach im letzten Jahr meine eigene Meditations- und Yoga-Praxis wahnsinnig geholfen. Und gleichzeitig war es aber, wie ich zu Eingangs auch der Frage gesagt habe, dennoch ein wahnsinnig herausforderndes ähm, und ja, einfach zehrendes, zehrendes Jahr. Aber ich würde definitiv unterschreiben, das hat. Ähm, uns kreativer gemacht, in dem Sinne auch, dass uns das Jahr gezwungen hat, zu lernen, okay zu werden mit Situationen, auf die wir keinen Einfluss haben und auch mit Situationen, bei denen wir nicht wissen, wie der Ausgang wirklich ist. Mhm. Ich denke,
0: dass auch Meditation und Yoga einfach ein sehr hilfreiches Tool, wenn wir uns in Akzeptanz üben wollen. Gibt es denn ähm, Momente, Situationen, wo du sagst, da bin ich besonders inspiriert oder kreativ?
1: Wenn ich in der Natur bin mhm. und wenn ich nicht so viel muss. Also ich brauche ganz, ganz viel Freiraum um kreativ zu sein. Und bei mir gehen Pro kreative, Pro äh, manchmal gehen die ganz bestimmt ganz schnell, nur ich mache sie mir gerade nicht so bewusst. Aber so für mich die großen Dinge, die brauchen einfach Zeit und denen muss ich ganz viel Freiraum ähm, geben. Aber ja, in der Natur und wenn ich ähm, so einen Tapetenwechsel habe. Also ich habe in den letzten Jahren immer versucht, so am Stück mehrere Wochen nach Bali zu fliegen, weil ich einfach safe für mich wusste, das ist einfach ein, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für mich. Mhm. Ähm, nun hat aber auch das letzte Jahr uns gezwungen, äh, eher daheim zu bleiben ja, und keine große Möglichkeit hat, gab, zu reisen, ähm, da habe ich mir dann eher die Inspirationsquellen in der Heimat gesucht, sei es von Wanderungen in der Nähe oder einfach hier bei mir raus aufs Feld gehen und mal spazieren gehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir nicht schönreden, dass ich ähm, einfach das Reisen gerade vermisse, weil mir da so, ah ja, so eine Inspirationsquelle tatsächlich gerade fehlt. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch, ähm, es ist manchmal aus der Ferne viel leichter, die Dinge zu Hause klar zu sehen. Ja. Also manchmal, das ist so ein bisschen wie, wenn man in der Schule zu nah vor der Tafel stand und das Offensichtliche nicht erkannt hat. Und ich finde, das macht Reisen mit uns auch ja. ähm, Abstand, dass wir Dinge relativieren können, dass Dinge sich einfach zetteln können. Und dass wir natürlich durch die vielen neuen Eindrücke, die wir gewinnen, durch die neuen Perspektiven auch oft lernen, ach, so könnte man es eigentlich auch sehen. Genau. Ja. Und das befeuert unsere Kreativität natürlich auch.
1: Genau, diese ja, diese Distanz zum, zum Alltag, mhm. die wir gerade nicht so wirklich bekommen. Oder ja, auf das, einer anderen, ja. die nur auf eine andere Art und Weise möglich ist. Genau, ja. Mhm. Ja, ich würde
0: gerne mit dir das große Feld der ähm, Meditation und Kreativität aufspannen. Du hast ja da, ähm, erstmal in deiner Yoga-Ausbildung natürlich ähm, viel gelernt zur Meditation, hast dann aber auch nochmal ein Meditationstraining gemacht über neun Monate. Neun Monate, ja. Genau, mit Michael King aus Australien, ein ganz äh, toller, inspirierender Lehrer. Und deshalb bist du, glaube ich, auch was diese Fragen, die ich habe, genau die richtige. Ansprechpartnerin. Und zwar ähm, fangen wir vielleicht erstmal an für die Hörerinnen und Hörer, die mit Meditation noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Wie ist denn dein Verständnis von Meditation? Was macht für dich Meditation aus?
1: Wie würdest du es vielleicht definieren? Ja, ich fange da immer erstmal gerne an, was Meditation nicht ist. Meditation ist nämlich nicht, dass wir krampfhaft still werden und auf einmal gar keine Gedanken mehr haben und das Stillgut der See ist. Das ist schlichtweg nicht möglich bei 60.000 bis 80.000 Gedanken. Tag. am Der Geist, der rattert immer, der ist immer da, den nehmen wir immer mit. Für mich hat Meditation vor allem zwei Seiten oder zwei, zwei Facetten. Und zwar auf der einen Seite ist es, in das Sein zu kommen. Also damit meine ich, dass wir jetzt im Moment, so wie wir sind, dass wir okay damit sind. Und das dadurch, das sind Übungen wie Akzeptanz, das Nicht-Anhaften an Gedanken oder Vorstellungen oder Erwartungen, und dann hat es eine zweite Qualität oder eine zweite Facette, die Meditation, und das ist das Werden. Also da ist auch eine Transformation drin, da steckt viel Visualisierung drin, Intentionsfassung. Und ja, das sind so die zwei wichtigsten Ankerpunkte für mich. Also auf der einen Seite das Sein, zu lernen, zu üben, alles so zu akzeptieren, wie es ist, nicht ändern zu wollen und das alles mit einem ganz liebevollen, sanften Bewusstsein auch zu empfangen, also auch die absolut schlechten Gedanken wie Wut und richtig Ärger und Trauer, was wir als schlecht ja ähm, gerne ähm, betiteln, wie auch die Freude und das Glück, was wir spüren und dann eben dieser, dieser werdende Charakter, dass wir... Ähm, dass wir uns da auch entwickeln und in unser Potenzial reingehen. Im Englischen heißt das so schön: Being and Becoming. Das kann man fast mhm. im Deutschen nicht so schön ausformulieren. Ähm, Zumindest nicht so kurz formulieren. Genau. Ja. Mhm. genau.
0: ja, schöne Definition, schöner Ansatz, auch sehr klar dargestellt, finde ich. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, auf die nächste Frage gibt es nicht so eine klare Antwort, aber mhm. sicherlich viele Gedanken und Erfahrungen, die oh. ich ähm, sehr spannend finde, nämlich ja, wie, wie hängen für dich Meditation und Kreativität zusammen? Und damit unterstelle ich ja schon, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt. Ja,
1: also ähm, da genau. bin ich auch ganz deiner Meinung. Ein Zusammenhang gibt es, ob der jetzt nun wissenschaftlich belegt ist oder nicht, aber durch meine eigene Erfahrung kann ich zumindest für mich sagen, ja, das hängt zusammen. Ich habe das ja, ich glaube, das ist auch schon in meinen vorigen Antworten ja durchgedrungen. Ähm, mhm. Kreativ zu sein per se, wenn wir da ja ähm, so in eine Art Definition gehen, bedeutet ja auch, das habe ich ja jetzt auch dank dir gelernt <lacht> in, in meinem Podcast-Interview, ähm, <lacht> Bedeutet ja auch, dass wir, dass so der, der Ausgang ja ähm, ungewiss ist. Wie wird nun das, was ich gestalte, was auch immer das ist, wie wird das am Ende aussehen? Oder dass wir uns diesen Prozess hingeben und das offen lassen? Und äh, ich glaube, ich könnte heute nicht so kreativ äh, sein oder so sehr mein Leben aktiv gestalten, hätte ich die Meditation oder das Yoga nicht, weil mir A, vor allem das Yoga und wenn ich von Yoga spreche, spreche ich eben von, von den körperlichen Bewegungen, von den Asanas, ähm, hat mir Stabilität in meinem Körper und noch mehr Ruhe gegeben, als ich sie sowieso schon in mir trage durch, durch meine Veranlagung. Ähm, und diese Ruhe, hat mir dann, hat, diese Ruhe ist dann quasi ein Tor gewesen zur Meditation, dass ich ähm, eben ja auf meine Gedanken mit einem Abstand blicken kann, dass ich meine Gedanken ähm, mit offenen Armen quasi ähm, empfangen kann, dass ähm, ich mit, mich dem Moment, so wie er gerade ist, Einfach hingeben kann, weil Fakt ist auch, auch heute ist nicht jeden Tag meine Meditation vollkommen erkenntnisbringend und erwachend und erhellend. Manchmal sitze ich auch da und in meinem Kopf geht die Luzi einfach ab und da ist überhaupt keine Ruhe und ich denke an alles, was mir so eben, was mich gerade so einfach in meinem Leben beschäftigt und da ist überhaupt keine Erkenntnis. Aber da ist es dann auch einfach dieser Gedanke eben des Seins, da sitzen, sich dem hinzugeben. Heute ist es so. Und auch das umarme ich mit, mit ähm, all meiner Wärme und all meiner, all meiner ähm, Liebe. Und das bringt dann wiederum diese, so eine Akzeptanz für alles das, was da ist. Und diese Akzeptanz, diese Hingabe, dieses sich dem Öffnen, Meditation, das hast du auch letzte Woche so schön gesagt, auch in der Meditation setze ich mich ja nicht hin und sage, heute in der Meditation möchte ich erwachen, auch in der Meditation ist der Ausgang unbewusst und jeden Morgen, wenn ich mich hinsetze, weiß ich nicht so recht, wie wird die Meditation heute sein. Und dieses Wiederholen, ja, tägliche Wiederholen, sich in solche Situationen zu begeben, ähm, das lehrt einen einfach auch im Leben, im ganz normalen, turbulenten Leben, wie wir es jeden Tag erleben, damit klarzukommen. Weil wir ganz oft in solche Situationen kommen, wo wir nicht wissen, wie wird es ausgehen. Mhm. Ja, also ich lerne jemanden kennen, da weiß ich ja auch nicht, wie wird's es ausgehen, aber irgendwie muss ich mich dem hingeben, um eben den Schritt weiterzugehen und zu, zu sehen. Und so ist es ja immer so ein schönes Herantasten, Schritt für Schritt für Schritt. Ja, 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 es ist, wie du auch sagst, so ein Prozess, ein Prozess
0: des sich einlassens, hingebens. Ähm, nun ist Kreativität als Prozess auch dadurch gekennzeichnet, dass eine Pause im Denken mhm. gewissermaßen stattfinden muss oder eine Distanzierung von dem Problem, sage ich jetzt mal, für das ich mhm. eine Idee brauche. Das wird dann Inkubationszeit genannt. Und ich habe mich auch oft gefragt, ob Meditation nicht auch so eine Inkubationszeit sein kann, weil wir da einfach gedanklich in Richtung Ruhe gehen. Ja, Sei es, ob das jetzt mal gelingt oder auch manchmal nicht so gut gelingt, aber es ist zumindest ein anderer Modus, in den wir gehen. Hast du in diesem Meditationsmodus auch schon mal so Einsichten und Eingebungen gehabt, wo du sagst, so, ah, mir ist eigentlich genau durch eine Meditation auch Klarheit
1: oder eine Idee gekommen, die vorher irgendwie nicht greifbar war? Ganz oft. Ganz oft, ich habe nur leider kein, kein konkretes Beispiel jetzt, aber es ist ganz oft geschehen. Und ich habe aber auch ganz oft in der Meditation dann den Fehler, gehabt, den Fehler gemacht, wenn ich solche Eingebungen hatte, hätte ich eigentlich aus der Meditation rausgehen müssen und mir das aufschreiben müssen, mhm. weil oftmals hatte ich richtig gute Eingebungen, aber die waren dann auch wieder weg die kamen dann vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise, aber ähm, ich hatte auch viele Eingebungen, die, wieder, die gut waren, aber dann auch wieder weg waren. Aber mhm. ja, ähm, auf alle Fälle in jederlei Hinsicht, sei es, dass mir ähm, Namen für, für Kurse in der Meditation kommen, ähm, sei es, dass dass mir Themen kommen ähm, oder dass auch ähm, die Meditation mir quasi den Scheinwerfer auf ähm, innere Heilungsprozesse wirft oder beziehungsweise auf Bereiche in meinem Leben, die noch nicht so ganz auf, ja, in der vollen Blüte oder ihr höchstes Potenzial ausschöpfen. Mhm. Ähm, und so, es ist ja, meistens so, wenn man dann bereit ist, das zu sehen, dann wirft der Spotlight das dorthin und dann wirft man den ersten Blick drauf und weiß dann, okay, da darf ich jetzt hinschauen und darf Schritt für Schritt. Ähm, also solche Eingebungen hatte ich auch. Oder wenn man dann auf so einem Heilungsprozess schon ist, dass man auch ja, weitere Erkenntnisse hat oder man sich an vergangene, Situationen erinnert, die damit zu tun haben. Also in vielerlei in vielerlei Hinsicht hat da die Meditation wirkliche Vorteile für mich in meiner Erfahrung gehabt, eben solche Eingebungen Einsichten zu haben. Mhm. Ja, das ist ja Aber wichtig, ja, glaube ja. ich, weil ich, die Eingebung hatte ich jetzt eben. <lacht> <lacht> wichtig ist aber, sich davon frei zu machen. Also nicht in die Meditation zu gehen und zu sagen, ich meditiere jetzt, weil ich glaube, ich, brauch, ich muss da erwachen und ich brauche eine gewisse Eingebung oder so. Von der Intention, sich zu also von der Intention, in die Meditation zu gehen, bitte sofort lösen, weil erst, wenn wir uns von allem frei machen und das Feld quasi komplett leer ist, dann, dann dürfen solche Sachen sprießen, weil ähm, in dem Moment haften wir ja wieder an an dem Ergebnis und genau das will uns die Meditation ja lehren, uns davon zu lösen. Ja, ja.
0: Wieder dieses nicht mit einer Erwartung oder Vorstellung ja. reingehen, wie das Ergebnis sein muss, weil dadurch entsteht ja automatisch schon irgendwie eine Einschränkung und vielleicht sogar eine Blockade. Das ist wie im, im kreativen Prozess. Ich brauche mich nicht in der Gruppe hinsetzen und sagen, wir brauchen eine Idee und die soll bitte genau so aussehen, sondern ähm, dann kommt auch nichts Kreatives dabei rum. Ja. Und Auch aus meiner eigenen Meditationserfahrung würde ich sagen, so die Momente wirklich tiefer Einsicht und ganz besonderer Erfahrung und ähm, ja, auch Inspiration und Ideen, das waren Meditationen in die ich so unbefangen reingegangen mm. bin. Ähm, und wo auch so, ja, mich das einfach überrascht hat, was da plötzlich aus meinem Kopf hervorkommt. Und das dann aufzuschreiben und festzuhalten, ist auch ein wichtiger Teil des Prozesses, ähm, weil Ideen ja auch flüchtig sind.
1: Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, zum Thema Meditation ist es ja so, es gibt ja unfassbar viele. Arten und Weisen zu meditieren, unterschiedliche Meditationsformen und Ansätze. Wir kommen ja so aus dem tantrischen Meditationsbereich. Aber ich sage mal, das Thema Achtsamkeitsmeditation ist ja auch vielen sehr bekannt. Und dann gibt es noch ähm, zig andere Variationen. Ähm, inwiefern glaubst du, dass die gleich oder unterschiedlich stark mit Kreativität
1: zusammenhängen? Ja, also wie du, wie du ja sagst, es gibt wahnsinnig viele verschiedene ja, Ursprünge der Meditation, Techniken der Meditation. Ähm, wir kennen die tantrische, ich habe bei Michael noch vedische Meditation, buddhistische Meditation ähm, äh, kennengelernt. Ähm, es gibt die Achtsamkeitsmeditation und, und, und. Ich glaube, am Ende. Und nachdem ich wirklich viele Arten der Meditation auch kennengelernt habe, am Ende wollen sie alle das gleiche Ziel erreichen und unterscheiden sich gar nicht mal so sehr voneinander ähm, mit der Intention. Aber der Weg ist vielleicht einfach ein anderer. Manche arbeiten sehr viel mit Visualisierungen, andere wieder mit sehr, sehr viel Stille oder Körperwahrnehmungen. Und weil sie irgendwie alle mit der gleichen Intention ja, an den Start quasi gehen, glaube ich, ist auch, kann auch jede Form der Meditation dir zu Kreativität verhelfen. Und ich glaube, ich also ich würde nicht sagen, das eine macht mich kreativer als das andere. Ähm, ich glaube eher, das ist so, was, was liegt mir, womit kann ich mehr anfangen? Weil wir wissen es ja auch gerade im Tantrischen, die tantrischen Krias arbeiten ja mit wahnsinnig viel Visualisierung und mit mhm. Farben sehen. Und das kann zum Beispiel nicht jeder. Manch einer tut sich total schwer damit. Und für den anderen ist es dann vielleicht viel, viel besser, eine Meditation zu nehmen, mit der ich in den Körper eingehe und fühl, in meinen Körper fühle, als irgendwelche Bilder oder irgendeinen Lotus in meinem Körper zu sehen, weil das zu abstrakt vielleicht für den einen oder anderen ist. Mhm. Aber am Ende des Tages führt es in diesen... In diese, in diesen in diesem Tanz von äh, Sein und Werden, Being and Becoming und kann da zu einem kreativen Prozess führen, meines mhm. Erachtens.
0: Ja, und ich denke, alle schärfen ja so ein bisschen die Sinne und das Bewusstsein. Genau. Und das ist ja auch ganz entscheidend, wenn es darum geht, überhaupt ja so eine Sensibilität für Kreativität, für Ideen zu haben, zu spüren, okay, da, da ist irgendwie ein Potenzial, Dinge einfach wahrzunehmen, die schon da sind. Und ich denke, da kann jede Meditationsform uns unterstützen, Absolut. einfach ähm, so ein bisschen bewusster zu sein. Ja. ja. Nun ist es ja so, dass ähm, nicht jeder es so leicht hat, mit Meditation anzufangen. Ja, Gerade Menschen, die auch sehr viel Stress haben, sehr viel Unruhe in sich erleben, ähm, dieses Mal stillsitzen, meditieren ist gerade zu Beginn ja auch für viele herausfordernd. Hm. Hast du Tipps für den Einstieg in die Meditationspraxis, gerade für Personen, die bisher vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht haben oder denen das auch bisher noch nicht so gelungen ist, aus einer Meditation wirklich was ähm, ja, zu schöpfen? Ja,
1: also für jemanden, der zum Beispiel wahnsinnige Schwierigkeiten hat, stillzusitzen, dem könnte man zum Beispiel eine Gehmeditation empfehlen mit offenen Augen. Alleine schon ein Spaziergang kann ja manchmal auch schon eine wahnsinnige Meditation mhm. ähm, sein. Aber <lacht> womit man anfangen kann, und auch das ist schon Meditation im eigentlichen Sinne, ist mal zu starten für, Verteilt über den Tag für eine Minute einfach nur, sein Bewusstsein auf den Atem zu lenken und zu beginnen, tiefer ein- und auszuatmen, sodass man wirklich auch das Zwerchfell mitnimmt. Es fühlt sich dann so an, als würde man in den Bauch atmen und das einfach mal dreimal am Tag vielleicht zu machen. Weil dadurch schärft sich schon das Bewusstsein auf den Körper. Man nimmt sich bewusst schon mal eine Pause. Man hält schon mal bewusst auf eine gewisse Art und Weise inne. Das ist echt so ein erster Ministep, den wirklich jeder machen kann. Weil die Minute hat jeder. Mhm. Die Minute haben wir alle, wenn wir mal auf dem Klo sitzen. Weil es ist egal, wo wir es tun. Die Minute können wir auch einfach mal während wir telefonieren machen. Oder während wir am Schreibtisch sitzen. Also das kann damit kann wirklich jeder, jeder starten und weil der Atem so einen wahnsinnig großen Link zu unserem Geist hat und die Möglichkeit schaffen kann, unseren Geist ruhiger werden zu lassen, ist, es, ist unsere Atmung auch das allerbeste Tool, das wir haben, meines Erachtens. Was man dann aber noch weitergehend machen kann, wenn man quasi so diesen ersten Schritt getan hat, ich bringe mein Bewusstsein zur Atmung und atme tief ein und aus in den Bauch für drei, vier Minuten. Dann kann man zum Beispiel noch einen zweiten Schritt dazu nehmen in der Meditation und dann mal die Aufmerksamkeit weg vom Atem zu bringen. Man hat dann die Augen geschlossen und stellt sich so vor, als ja man, man sitzt ja in einem Raum, oder in sich selbst ist ja auch ein Raum, der entsteht. Und durch diesen Raum reisen quasi die Gedanken. Aber wir versuchen wirklich eine Qualität von Liebe, Sanftheit, so, so ein umarmendes Moment quasi zu gestalten für alles, was da ist. Jeden Gedanken so zu nehmen, wie er ist, jedes Gefühl so zu nehmen, wie es ist ist so wirklich liebevolles Bewusstsein. Ramdas sagt immer, I am loving awareness. Mhm. Und das alles, wirklich alles da sein zu lassen, das wäre so ein zweiter Schritt. Denn durch diesen zweiten Schritt lernen wir, dass wir eben nicht unsere Gedanken sind, weil wir so eine Beobachterposition haben, als würden wir im Kinostuhl sitzen und die Gedanken an uns vorbei, vorbeiziehen. Und dann kann man im dritten Schritt, wenn man noch um, was wenn man, zum Beispiel 15, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe 15 Minuten jeden Morgen Zeit, das möchte ich machen, kann man noch im dritten Schritt, dann, wenn man eben sich diese, diese, diese innere Haltung von diesem liebevollen Bewusstsein geschaffen hat, dann kann man da reingehen und sagen, was ist meine Intention für den Tag? Wie möchte ich mir selbst gegenübertreten und wie möchte ich anderen gegenübertreten? Wer will ich heute sein? Was will ich heute gestalten? Und das für sich so setzen. Ich mache immer noch gern zum Abschluss ähm, ein paar Momente der Dankbarkeit, dass ich mir auch ganz bewusst danke, dass ich mir die Zeit genommen habe, weil die mhm. nie selbstverständlich ist, weil es immer ein proaktiver Moment ist, zu sagen, ich setze mich auf mein Meditationskissen. Und das könnte man machen, wenn man sagt, hey, ich möchte mir gerne eine Meditationsroutine aufbauen. sehr, sehr schöne Tipps. Ja. Also ne? Doch erster doch Schritt Atmung, fünf Minuten. Zweiter mhm. Schritt, eben Gedanken beobachten, aber mit einer liebevollen Akzeptanz, fünf Minuten. Dritter Schritt, nochmal fünf Minuten. Ich setze mir Intention für den Tag.
0: Mhm. Das klingt doch sehr machbar und ja, auch sehr, glaube ich,
1: auch sehr
0: ja, wirkungsvoll. Ja, und nicht so überwältigend ja. wie, oh, ich muss jetzt aber die und die Technik und dann muss es in meinem Kopf still werden, sondern es ist wirklich ein praktikabler Zugang, den jeder gehen kann, probieren kann, der sagt, ja, Meditation klingt spannend und davon könnte ich profitieren. Hast du irgendwelche aufgenommenen Meditationen
1: über um, eine App also, oder irgendein Tool, wo man mit dir meditieren kann? Also ich habe ein paar Meditationen im Podcast, im The Good Karma Club, die könnt ihr mhm. hören. Oder aber auch ein paar Meditationen auf Instagram mhm. unter IGTV. Ähm, man kann mit mir jeden Donnerstag meditieren um 19.30 Uhr. Ähm, das sind so im Moment die, die Wege und Möglichkeiten. Und ich bin aber auch weil ich es noch viel wirksamer finde, wenn man seine eigene Routine findet, ähm, bin da auch gerne ähm, ja, Mentorin dabei, eben genau die eigene Routine zu finden. Mhm. Also da mich einfach anschreiben.
0: Ja, sprechen wir noch ganz kurz zum Abschluss über deine Zukunftspläne und dann können <lacht> wir nochmal zusammenfassen, wo man dich überall findet. Ähm, genau, welche... Visionen und Pläne hast du für die Zukunft? Welche Inspiration treibt dich momentan
1: an? Wo stehst du gerade? Also ich stehe ja gerade, ich habe es anklingen lassen, wieder an so einem Umbruch, dass ähm, ich das Yoga-Studio gerade ausgeräumt habe und abgeben werde. Und ich ja schon seit einem Jahr diese, in dieser ganzen Online-Welt ähm, bin. Die darf sich auch weiterentwickeln. Aber ich möchte... Mich auch noch mal mehr darauf fokussieren, dass ich noch mehr Yoga und die Meditation als wahnsinnig altes, super ganzheitliches persönlichkeits noch mhm. weiter raustragen möchte und da ähm, gerne noch individueller mit Menschen ähm, arbeiten möchte, weil... Ähm, Yoga-Klassen können uns ganz, ganz viel geben und ich möchte gar nicht die Wirkung äh, deren ähm, abschreiben, aber wir können noch individueller und noch gezielter in einem Einzel daran mhm. arbeiten, wenn wir uns nochmal ganz genau auch die Ayurveda, also den Ayurveda noch hinzuziehen und darauf blicken und ähm, wenn auch ja Gedanken und Gefühle ganz frei in einem offenen Raum geteilt werden können und das teilt man am liebsten dann doch eher in, in einem privaten Setting. Ähm, da wird so ein bisschen die Reise hingehen, dass ich ähm, noch mehr Angebote dahingehend ähm, schnüre in Richtung Mentorings, die eben ganz stark mit Yoga und Meditation ähm, arbeiten werden. Und auch ansonsten sind einfach ganz viele I Gedanken und Ideen in meinem Kopf, hm. die, ähm, die gerade ihre Inkubationszeit quasi haben. Hm. Und ich weiß nicht, wie lange diese Zeit anhalten wird. Dies kann mehrere Wochen oder mehrere Monate sein. Ähm, ich werde mich versuchen, so ein bisschen aus manchen Dingen einfach ein bisschen rauszunehmen, damit ich eben wieder diese Stille habe und die Distanz zu manchen Dingen, damit eben wieder Neues entstehen kann. Und an diesem Punkt stehe ich. Der Ausgang ist ungewiss. Ähm, ich weiß es selber noch nicht. Und ähm, das, darauf freue ich mich aber, weil ich einfach ne, wieder aus der Vergangenheit weiß, das ist bisher immer richtig gut gegangen. Und das wird eben zumal von Mal zu Mal eigentlich besser, weil ich mehr Erfahrungen mit reinbringe. Mhm. Ja,
0: glaube ich auch fest dran. Ich wünsche dir alles Gute genau Danke für diesen dir. Weg und ähm, ja diese Inkubationszeit. Wo können wir dich oder die Hörerinnen und Hörer denn finden und sehen, was du so aus inkubiert hast ähm, und was es <lacht> alles von dir
1: bereits gibt? Ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich über Instagram. Da sind mh, wahrscheinlich die meisten unterwegs. Einfach utefranz.yoga, da bin ich zu finden. Oder eben über meinen Podcast, The Good Karma Club, der alle zwei Wochen ähm, rauskommt. Und ja, erst ähm, letzte Woche mit einem tollen Interview mit dir. Und ähm, auf meiner Webseite utefranz.yoga findet man auch alles Aktuelle. Aber wie gesagt, der einfachste, simpelste Weg heutzutage Instagram. Das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes.
0: Genau. So, dass man dich da einfach findet. Und ähm, ja, hast du zum Abschluss noch irgendeine Take-Home-Message? das, was du noch mitgeben magst?
1: Es ist okay, wenn wir nicht wissen, wie das Ziel aussieht und ähm, wir dürfen alle Spaß haben, uns auszuprobieren. Ich habe gerade ein anderes Wort für Fehler machen äh, versucht und ich würde sagen, es bedeutet ausprobieren, ähm, denn Fehler gibt es eigentlich nicht. Wir sind ja auf dieser Welt, um uns auszuprobieren, um irgendwann unser Dharma zu finden, unsere Bestimmung ähm, zu leben und dazu gehörten, auszuprobieren, weil wenn ich nicht ausprobiere, weiß ich, kann ich nie wissen, wäre es das gewesen und dann hänge ich mir vielleicht irgendwann mal mit 80, 90 nach. Hättest es doch mal ausprobiert. Also, Leute, habt Spaß mit dem Ausprobieren, ähm, habt Mut und tastet euch da Schritt für Schritt langsam ran. Ich war da auch lange nicht mutig, war 25 Jahre lang, nee Quatsch, 30 Jahre lang äh, nicht so mutig, wie ich es in den letzten fünf Jahren war. Aber mit jeder neuen Entscheidung, mit jeder neuen mutigen Entscheidung kommt da mehr Selbstsicherheit und Vertrauen, um eben Schritt für Schritt einfach weiterzugehen. Ja, schöne Schlussworte. Vielen <lacht> ja. lieben Dank.
0: Für das schöne Interview mit dir, liebe Ute, und ich bin gespannt, wo dein Weg dich als nächstes hinführt. Das werde ich im Blick behalten. Ja, ich danke dir für deine tollen Fragen, liebe Nora. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du konntest einiges für dich mitnehmen und daraus ziehen. Und wenn du mehr über Ute erfahren möchtest, schau in die Shownotes. Dort habe ich alle Informationen zu ihr verlinkt. Wenn Meditation etwas ist, womit du anfangen möchtest, kannst du auch sehr gerne eine aufgenommene Meditation mit mir praktizieren, die du in der Insight Timer App findest. Die Meditation nennt sich dort ähm, Recharge, Pranayama und Meditation. Auch die verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Und ich freue mich, in zwei Wochen dich zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Dann wird es um das Thema Schwangerschaft und Kreativität gehen, inwiefern es dort einen Zusammenhang gibt, inwiefern schwangere Frauen einen Zusammenhang erleben und auch, ob es dazu wissenschaftliche Studien gibt. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn sehr gerne mit anderen. Lass mir eine Bewertung da und schalt beim nächsten Mal wieder ein.